0: 皆さんこんにちは。今日もいろんなところからこのポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。はい、ということで今回はですね、久々にゲストをお呼びしたので、そのインタビューをお届けしようと思っています。で、今回ゲストにお呼びしたのがみゆきさんです。で、みゆきさんはですね、私と同じようにフリーランスのデザイナーとして活動されていて、まあブランディングとか、あとウェブデザインってところ、でスモールビジネスのサポートっていうのをされていますでちょっと前までメキシコに拠点を置いてで活動されてたんですけど何か,かこう本当に皆さんが想像するようなフリーランスの働き方をしていてこういろんな海外であったりとか日本に拠点を置きながらあの自分らしく自由なライフスタイルを送っているっていうそんなみゆきさんですでもともとですね実は私みゆきさんの,その発信するコンテンツとかすごい好きでどうなの2年ぐらい前なのかなそんでですよねみゆきさんんのコンテンテツでそんなみゆきさんが1年前にデザイナー向けの講座を始めるっていうのを聞いてで私はそこにジャンプインをしてまあみゆきさんのもとでいろんなビデザインとかビジネスのマネジメントのところとかを学んで私も独立を果たしたっていう感じなんですけどもまさかねこんな風にみゆきさんをポッドキャストに呼んで一緒に話すってことはね全然なんか今まで想像もできてなかったので今回こうやって自分のポッドキャストにみゆきさんを呼んで一緒にねなんかいろんなことを話せたことがすごい嬉しいなっていうふうに思っていますで今回のエピソードではまあみゆきさんがデザイナーになるまでの経緯のこととかあとメキシコ生活のこととかあとまあフリーランスとして働く上でのティップスとかなんかこれからこうデザイナーとかあとフリーランスになりたいって思っている人とかまあまあすでにもうフリーランスとして働いている人にとってもなんかすっごくこう気づきとか学びとかを与えてもらえるような本当に内容の濃いエピソードになっているので最後まで楽しんで聞いてもらえたらなっていうふうに思っていますで私のジョインしたデザイナーズクラブの募集がままた始まるということで3月中旬ぐらいから始まるというお話をまあエピソードの中でもしていたんですけどもあの概要欄のところにウェイトリストのリンクも貼っておくのでぜひぜひ気になる人はあのウェイトリストに登録したりとかみゆきさんに直接連絡してもらえたらなっていう,ふうに思っています。私もこの1年ちょっと前かなに、まあでこうやって1年後にね実際に独立を私も果たすことができているので、まあ、私ができたんだから本当にこれ聞いていてちょっとデザイナーの仕事興味あるなっていう人も本当に1年後とか、ね、半年後とかデザイナーとして活動するのも夢じゃないと思うので本当に気になる人はぜひぜひ詳細を確認してもらえたらなっていうふうに思っています。まあ、前行きはこのの辺にしてておいてあの本編のエピソードをお聞きくださいどうぞ。<音楽>はいということで、今日はゲストをお呼びして、インタビューをしていきたいと思います。で、今日ゲストにお呼びしたのが、まあ、私のね、デザイナーのメンターでもあるみゆきさんにお越しいただきました。で、みゆきさん、ん多分知ってる人も多いんじゃないかな。こんにちは。<笑><笑>多分で、ね、きいてる人知ってる人もいるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、知らない人もいると思うのでちょっと美木さんの方からまずは自己紹介と、はい、どんなことをしてるのかとか
1: 教えてください。はいいまず招待ありがとうございます<笑>なんか久々に誰かのポッドキャストに来たのでちょっと緊張気味なんですけど。さ<笑>、はいはい、さっき、えー、夏美さんナティさんか。ナティさんから紹介いただきました。デザイナーのみゆきです。で、今はオンラインを中心に、ボヤージュスタジオって呼ばれる、まあデザインスタジオっていうのをやってて、で、主にオンラインビジネスだったりとか、まあ最近は、あの、オンラインじゃないビジネスとかも入ってきてはいるんですけど、そういうこう、ちっちゃなスモールビジネスのデザインとブランディングのサポートをさせていただいてます。はい。<笑>はいいいお願いしまますお願いしますいてもらっ
0: て<笑>そうみゆきさんとは1年ぐらい前かな<笑>私がみゆきさんの開校したデザイナーズクラブに入って<笑>まあそこでね私はいろんなねデザイナーの働き方とか<笑>まあいろんなことを学んで。でねうん、1年経って、まさかこうやってフォンドキャストに来てもらうなんて,思ってなかったんですけど、ねす、そうそうそうそうな感じで、なんか私もなんか結構バタバタしてて、あのデザイナーズクラブの後に、うんうん、ずっと話したいなって思ってたけど、なんかバタバタして、うん、<笑>ち,ょちょろっとやるするいっ<笑>そうなんかこうやって話せて嬉しいです。
1: <笑>うん、ありがとうございます。
0: そうでなんか今ね、あのみゆきさんにも紹介してもらったりまり、まあ、いろんなね、なんかスモールビジネスとか、まあ、それ以外のビジネスとか、あとね、デザイナー、私みたいにデザイナーを目指す人のに向けて、なんかいろいろ教えたりとか、うん、今、いろんなことされてると思うんですけど、まあ、なんかここに来るまで多分ねいろんな経験をしてると思うので、なんかその辺も今日は聞けたらななんて思ってます。はい、はいはいはいはい、楽しみえ<笑><笑>私も楽しみみもともともってみみゆきさんデザイナーにな,んかなろうって決めたきっかけっていうか,、うん、なんか多分そこまでね、うん、多分なろうみたいな感じですぐパッていけたのか,なんかそこまでなんかいろんなこういんな思いがあったのか
1: <笑><笑>そうそもそも始まりがえー、っとなんかデザイナーになりたいとは思ってはいたけど何度もこう挫折っていうのをしてきてでその挫折もなりたいと思ってこうアシスタントデザインやったりとかなんかあの福岡のデザインの会社に勤めてみたりとか、まあ、デザインっていうお仕事に関わってきてその中でもなんかやっぱり自分の思ってる働き方と違うとか,なんか自分がやりたいデザインができない環境とかにいてでなんかそういうのもあってすごいこう楽しくないっていうのがすごくこう自分の中であってじゃあもうデザイナー向いてないのかなみたいな感じで結局その自分のアイデンティティーごとをこう否定してで挫折するみたいなことがあってで今やってるブランドデザイナーとしてその「ボヤ y スタジオをやってるんですけど今の働き方とか一緒に仕事してる方、まあ、クライアントの方とかも本当にこう自分が。あの理想としてた人たちだったりとかすごいこう理想としてる働き方にやっとこうなってきた感じでもそれって実はその2年前のコロナの時期にやっとこの今の働き方をだんだんこう形にしてきた感じでもう本当それまではこう何英語でこうアップダウンっていうかなんかこう何、うんこう波があるっていうか、ね、何度も挫折したりとか。で、そもそも私自身もこうデザインの学校に行ったわけじゃなくて、まあ、独学であのアメリカの大学にいる時にビジュアルコミュニケーションっていう、うちょっとこう、マーケティングとグラフィックデザインのなんか間のクラスみたいなのをとってで、そこからすごいこうデザインに興味を持ったんですけど、でもなんか本当クラスで取ったの、学校で取った授業といえばそれぐらいで、あのあとはそのデザイナーとしての働き方とかなんかもっと具体的にウェブサイトをデザインしていくっていうのはもうほぼほぼ独学できたからそれこそなんかこう独学だからこそ結構挫折しやすかったのかなって思ってそう,でなんかそういう,こう自分の,あのそう大変だったこととかで、うん。なんかそういうのも伝えたらすごいこう誰かのためになるだろうなと思って、まあ、デザイナーズクラブを始めたっていうのもあるんですけどそう今の働き方になるまではすごいそうやって何度も挫折,挫折してきた。<笑>いやー
0: なんかね今はこうやってなんかみゆきさんっていうか多分ねこれからデザイナーを目指す人ってなんかすごい憧れる存在っていう、えー、ねいそんな存在だったそう思うんだけど<笑>なんかこうやって聞くとなんかすごいあなんか私もねみゆきさんもそういう経験してきたんだったら私も大丈夫かもってね多分思える人多いと、ねうんうんうん、思うのでえ待って、うん、じゃあデザイナーに興味を持ったのはもともとは、うん、そのなんかアメリカの大学でその授業を取ってて、うん、なんかその前って元々。じゃあ全然デザイナーになろうっていうアイディアとかはなかったってことですか？
1: なかったですね。アメリカに編入留学。うん、元々は福岡の大学に行ってて、はいはい、で、うん、その大学辞めてアメリカの大学にあの編入留学してで大学に行ってからというものを別になんか特に卒業した後。うん何がしたいみたいな全然見つかってなくて本当卒業する直前まであの全然決まってなくてだから見えなくてなんか自分が何したいか分かんないみたいな感じですごい焦っ,た焦ってた時にたまたまその必須で取らないといけない授業がそのビジュアルコミュニケーションのクラスで,でそれがすごいこう楽しかったデザインするの楽しいと思って。だからそこでじゃあ今のところ特にやりたいこともなかったしデザインっていうお仕事であのまあ、ちょっとこう仕事やってみようかなみたいな結構そんな感じの軽いノリでやってきたから中には他のデザイナーとか結構みんな何ビッチデザイナーになりたいみたいなのですごいこうね学校専門学校に行ったりとか、うんうん、なんかその人たちに比べたら多分私の入りってすごいこうなめてるというかすごい軽かったと思う<笑>そうでなんかデザインっていう仕事いいなと思ったのももともと大学の時にやりたい仕事はないけど、うん、まあいつか旅行しながら仕事できたらいいなみたいなのはすごい思ってて、うん、そうでもしかしたらデザインだったらそのあのそう、えー、道が可能になるかもって思って、うんうん、なんかそういう。うんうん感感じじでデザインの世界には入ってきた感じそういやー面白い確
0: かになんかそう言われか私もなんかどっちかっていうとそのパターンで全然なんかデザインっていうアイディアはな,んかなくてほとんどただなんかみゆきさんの今言ってたみたいにやっぱなんかこうどこなんて私もなんかこう海外を結構転々とする今まで生活してきたしそういった意味で結構やっぱりデザインってまあねいろんなタイプが多分あると思うんですけどなんかこういうグラフィックデザインとかなんかウェブデザインまあブランドデザインとかだったらねなんか今みゆきさんが言ってたみたいになんかそういう働き方もできるしっていうのでなんかそういう意味ではなんかそういうのを目指してる人はすごいね合ってるだろうなって、なんか私はすごい思います
1: 。そう、すごいこう需要がある業界だけど、入ってくるにはすごい。敷居高いイメージがあると思う。そのデザインってこう？スキルがないととか。うん、なんかもう。本当にデザインやりたい人じゃないとできないみたいな。でもなんか c もそうだったけど。うんあの仕事って一ツールでありっていうかその自分がこういう風に生きたいっていうライフスタイルを実現するためのものがな仕事って考えてるからなんかこうもう人生をかけてデザインしたいっていうノリではないでもそれでもそういう人がいてもいいんじゃないかなっていうのは最近こうすごく思う。
0: かうん確、うん、<笑>確かに確かににまあね自分がやっぱねどういう風になんかね働きたい、うん、まあどういう風にこうね人生を送っていきたいってところには結局はうん、うん、<笑>なるしまあどういう人と働きたいとかやっぱそこに入ってくるのかなって、うん、なんか私もだって今までデザインって言ったらなんかすごいやっぱりそれこそデザインとかなんかそういうやっぱなんかアーティスティック何て言うんだろうこういうなんか,ななんか、うん、そ,うそういうのって絶対なんか専門学校に行かないととかなんかそういうやっぱ考えがやっぱりあったけど、うんうん、でもなんか最近やっぱなんかウェブデザインとかなんかそういうの結構始める人多いからなんかちょっとこの敷居が下がってるっていうか、うん、なんか割となんか始めやすい、うんうん、なんかパソコンさえね、みんなだって多分若い人みんな多分パソコンの使い方は分かるだろうか、ん、ら、うん、<笑>んかそこをもうちょっとこうね,ね自分のなんかこのクリエイティビティとかをつく、ね、使えばなんかね、うん、そういうのが合ってる人はなんか全然可能な。うん働き方だなって,私もって、うん、そう一旦始めてし
1: まえば、うん、そんなになんかこう自分が思ってたほどそんなに難しくないもちろんねあのセンス磨いたりとか一応こうルールにもデザイン最低限のルールがあるから、うん、そういうのを学んだりとかはできるけどだからそういうのやりながら学べばいいからそんなに思ってるほど敷居が高くない。うんっていうのはでも私自身もそうだったけど始める前はすごいなんかこう大変そうみたいな,なんかあ自分絵描けないしとかなんかそんなセンスないしみたいな,なんか自分で自分のそのチャンス潰してたっていうかそうすごいこうもったいないことしてたなと思うから。そうもしねこのポッドキャスト聞いてる人でもしデザイン興味あるって人は一旦なんかチャレンジしてみてほしいなってすごい思いますい本当に本
0: 当に、うん、なんか多分そんなねできないことでもない。だってみんなだって今多分インスタで発信してる人とかみんな自分でなんかキャンバスで作ったりとかしてるだろうからそうそうそう<笑>そちょっとねやっぱりね。でそれをなんかこう自分のテイストを入れてやっていけば全然デザインとして成り立つと思うので、うん、確かに確かに。うん、えみゆきさんのあれですかもともと子どもの時とかなんか絵描くの好きだったとかなんかそういう<笑>なんかこうつながる感じ
1: とかありますつながるのは、うんうん、コーディング実は。あのあお絵描きは得意っていう感じではなかったけど。うんうん昔やってたのが今につながってるなと思うのは、えっと、コーディングと、うん、あと情報整理っていうのかな結構ノートまとめたりとか学生の頃ノートまとめたりとか<笑>なんか、うんうん、自分の課題をなんか小学生とかで、うん、そのただ作文書くだけじゃなくて自由研究とかか、うん、自由研究とか、はいはいはい、その自分でリサーチしてきたものを上手にまとめてプレゼンするとか,、うん、なんかそういうのすごい好きだったなと思って。で、そういう,こう情報をなんかこうプレゼンするために見せるっのとかもすごい、なんかそこでもしかしたら、うんうんうん、あの時完璧に養われたわけではなかったけどで結構楽しんでやってたから、うん、なんかそれも今思うとああよかったなと思ったしそのコーディングの方はあ、うん、あのブログがめっちゃ流行った時期があってうちが小学生、はいはいはい、小6とか多分中1とか。うんうんうん十<笑>歳、十一歳、十二歳とか、多分、そこら辺の時にブログがめっちゃ流行って、で、うん、その友達とかとね。こうやってブログなんか、ほんとしょうもないですよ。なんか、自分のお気に入りの筆箱の写真撮って、で、それを多分、自分のブログにアップロードして、<笑><笑>なんか、ここ、どこ、この筆箱、ここで買いました。これ、ここがお気に入りです。みたいな、超しょうもない記事を書いて、でも、なんか、そのブログ。のなんかこう見た目た目みいな全体のブログの見た目の、うん、例えば背景色を変えたいとか文字の色を変えたいっていうのにあの HTML それこそあのコーディングの超基礎のコードをちょっとこういじってって書いてた。うんうんうんうんだから、その時から今思うと、あ、れコーディングだったなと思って、でもなんか小学生の時は自分が好きで変えたいと思ってたから、うん、そう,いうやり方調べて、っ、う、て、んうん、やってた。だからどっちかっていうと謎解きみたいな感じで、コーディングとしては認識してなかったけど、うんうん、そう今振り返ると、あの時やってたのコーディングだった、なんかすごいオタッキーなことやってたな、自分で。<笑>そ,<笑>そんな小学生いるみたいな。でも、そう。なんか悩みましたよね。
0: 小学ええ、なんかあの、で、これ多分私たちの世代の人だあって思うかもしれないけど、うん、なんだっけ、うん、あの、プロフみたいな。えー、プロフなんだっけ、なんか、なんだっけ、なんか、ブログなのかななんかあの、本当になんかペラッと本当にそれこそ、なんか本当に背景、うん、コログとか文字ぐらいの。いね、なんか、なんだっけ、そう、そんな感じのやつ。<笑>私もなんか、あれでも、中学校ぐらいの時かな、多
1: 分、うん、なんか写真とかなんか載せられたりとか
0: 、なんか、
1: こうデジタルでなんか自分の生活を記録していくみたいなのがなすごいはやってそう,なそう
0: ねなんか私もやってたなそういえば中学校とかなんかそういう時なんかあのデコ絵文字みたいなのが流行ってた時<笑>なんていうのなんか,<笑>かスタンプみたいな、うん、そうそう,そうスタンプみたいなやつをなんかこう使って<笑><う><笑>なんかね、うん、なんか日記みたいななんかその日のなんていうの高校生の時と
1: かめっちゃデコログとか<笑>やってた<笑>あない。かそのデコログにこう動く絵文字みたいな、うんうん、誰かが作った動く絵文字みたいな,、うんうん、たいなのを貼っててでなんかちょっとこう日記風に写真入れたりしてで、うんうん、デコログのなんかカバーとかトップも変えたりして、うんうんうん、あれってよく考えたら、うんうんうん、もうほんと初期のウェブデザインだったなと思って<笑>そうあれ
0: って本当に私もなんか今思えばああいうのやっぱなんかつながってんだなって、ね、<笑>確かに確かに。うんうんなんかそれがなんかね好きでできるってことはやっぱりなんかね、
1: こう。ね面白いなぁ、ね。ためっち
0: ゃ思う。本質的なところで何かつながって。
1: そう,そう,う。だからなんか過去にデコログとかめっちゃ好きだったよみたいな人は、全然ウェブデザイン、そんななんかこう、うん、あの、難しくない最初なんかこう覚えたりするのに、うん、ちょっとこうとっつきにくさを感じるかもしれないけど、うん、一旦使い方を覚えてしまえばほんとデコログと一緒みたいな感じでいかなうと調べ
0: てこここうしたいなっていうのを調べて、ね、なんかそれこそ今のコーディングもそうだけどなんかこの文字をこういう風にしたいとか、うんね、この画像をここになんかこういうちょっとなんかエフェクトをつけてとか、ね、なんかそういうのも確かに確かに。なんか私もなんか結構それがあったから意外となんかコーディングって多分ウェブデザインやりたい人にとってはなんか割とこのハードル、うん、なんかそこがちょっと難しそうだからなんか自分できないんじゃないかとか思う人もいるかもしれないけど、ね、なんか私もなんかそこ難しいかなってなんか思ってたら意外となんか私も多分もともと私の場合はなんかゲーム<笑>ポケモンのゲームを昔やってて、うん、それでなんかコーディングをちょっと使うとその絶対普段はゲットできないポケモンがなんかゲットできるようになるみたいな<笑>めちゃくちゃマニアックなことを小学校の時とかにしててそのコーディング使ってだから私もなんか結構つながってて、うん、それが今に。うんうん<笑>ねね面白いですよ、ね、だからそう意外となんかそういうふうに思うともしなんか私たちみたいになんかそういうちょっとね、うん、なんか子どもの時とか中学生の時ぐらいになんかそういうちょっとねことがあ私もあったなって思う人いたらもしかしたらねなんか今つながるかもしれないつながるかもしれないから<笑><笑>何でもまあまずはねやってみてほしいって私は思ってますけど。じゃあ今ははでもゆきさんは日本に住んでるけど多分えそれっ
1: て一時的な感じで今日本にそうですはいえっとそうもともとずーっとコロナまではアメリカ拠点にアメリカにいたんですけど、うん、コロナ始まって、うん、もう一旦日本帰ってこようって帰ってきてでえー、とそれが2019でその間にもう今のお仕事で独立したので、うん、独立してからまたあの、まあ、彼氏がアメリカの子でず、うん、っと遠距離してたので一ったアメリカに行ってで彼に会ってでその後どうしようかなって悩んでた時にか日本帰ってこようかなって思ったんですけど、うん、その時の日本に帰国するのがあの水際対策がめちゃめちゃ厳しくって。なんか時間もかかるし、お金もかかるし、今日本帰ったらめんどくさそうって思ってたときに、たまたまあのお隣の国のメキシコに住んでるあの知り合いがいて、その方がメキシコに出ようっう声かけてくださって、メキシコって日本人のパスポートだとまあビザなくあの半年入れるよっていうのを知って、そこで,で、カンクンから1時間ぐらいのところにあるプラヤデル・カルメンっていう場所。にまあ、みんなプライープライーって言ってるんですけど、そのプライーにそこの知り合いがね、いたから、うん、じゃあ遊び行きますみたいな感じでプライーに行って、で、まあ、アメリカだったら、アメリカからだったら降りるだけだったからね、すごいこう近かったし、うんうんうん、で、なんか話聞く限り、すごいこうビーチもあるし、天気もいいし、うん、なんか部下も安いし<笑>、みたいな感じで、<笑>じゃあ行ってみるかみたいな感じで、メキシコのそのプライーに行って、そしたらもうね、プライーにすごいこう、魅了されて、その住みやすさとか、すごいこう魅了されて、で、結局、1年ぐらいいたんですよ、メキシコに。うんうん、そうであの、私の彼も結局、私についてくるように、まあ、オンラインで彼も仕事してるから、うんうん、そうメキシコで半年ぐらい二人で一緒に住んでて、で、まあ、1年ぐらい住んだから、とりあえずメキシコは、まあ、お互いリモートで働けるし、次、あのアジア行こうかってなった時にちょうど私の彼がリストラされて、うん、でそうだから、まあ、メキシコ、ね、撤退して次はアジア行くっていうつもりで一旦その日本挟む、うんね、こうやって一時帰国して、うん、じゃ次アジア行こうと思ってたらその彼がリストラされちゃったから、うんあのうん、今はまあ一時帰国で日本にはいるんですけど、うん、次まあアジアアジアか。うんまあ、その彼のちょっとこう仕,事仕事がどうなるかっていうのわかんないんですけど、とりあえず、そう、4月ぐらいにまた、あのどっかアジアか、もしくはもう、もう、ね、メキシコにまた戻るかちょっと決めてないんですけど、海外行ようかなと思ってて、そう、結構、だっけ、拠点がない。<笑><笑>そう、
0: 私もそうだけど、そう、なんかでも、そんな働き方とかね、すごいいいなって
1: 。ね、だって、そのメ
0: キシコにもそもそもだって行くっていうのも、<笑>なんか別になんかずっと、うん、ああメキシコ行きたい行きたい行きたいみたいな感じではなくってなんか、うん、メキシコいいよえじゃあ行こう
1: かな<笑>、うん、<笑>っていう感じでうただもともと実はメキシコレストランでバイト,てバイトしててあの日本にいる時に、うんま、1920、うん、の時にでその時の知り合いが、うんメキシコに移住したんですよ。そうだけあ、まあ、メキシコには馴染みはあったっちゃった、うんうん、そのバイト昔レストランにしてたしただなかなか行く機会がなかったから行ってなかったけどそう、今回声かけてもらえてそう行けたから良かったーと思って、うんうんうん、ああそういうこ
0: とか、うん、じゃあなんとなくこうメキシコっていうのはどこか頭の中になんか行きたいなんかいつか行,き行ってみたいなーみたいなあったけど行く機会もなかな
1: かなくってみたいな感じで。であんまりこうイメージがなかったから、なんかメキシコ危ないみたいな。確かに確かに。メ
0: キシコはなんか日本から遠い
1: からなのか、なんかあんまり、ね、多
0: 分日本人で行こうっていう考えになる人も多分あんまりいな,いいなかったで
1: すよ。全然日本人もいなかったし、アジア人も全然いなかったから。そう
0: かそうそうそう、確かに確かに。なんかメキシコって多分アメリカ人はなんかすごいね、なんかバケーションとかで行く人多いだろうけど、うんね、お隣の国だし確か、ね、うん本当にだって私もいつ行ったんだろうメキシコ 2000… コロナの前だから201819、うん、ぐらいに行ったのかなカンクンに、うんうん、そうそうその時もほぼアメリカ人か、まあ、イギリス人か、まあ、アジア人って多分カンクンです
1: だ、うん、ほぼほぼらそんなにいないですねだからハネムーンとかで来る人はいるけど住んでるみたいな人はいなかったで私が住んでたプラヤももう大体アメリカ、うん、カナダヨーロッパの方白人がたくさんいっぱいいるみたいな感じだって、うんうん、そうアジア人だとすごい浮いてたからまあその分<笑>ねあの可愛がってもらえたこともあるけどでもなんかアジア人は全然少ないイメージ。かそうか
0: 、うん、でもそのプラヤって結構あれですかなんかノマドっていうかみゆきさんみたいな働き方してる人は。うん結構
1: 多いなんかプラヤのいいところって、うん、あのすごい生活がしやすいところカンクンってどうしても、うん、もう観光地だから物価もちょっと高いしもちろんこうビーチは綺麗なんだけど、うん、ビーチに行くにはなんかタクシー乗ってとかなんかバスに乗ってとか、うん、ちょっとこう交通の便が悪いで、うんまあ、1時間ぐらいちょっと離れたプラヤまで行くとあのもう全部こう歩ける距離ビーチもそうだし買い物もそうだし。ね、なんかこうカフェがいっぱいたくさん、ね、あるからなんかすごいこう生活のしやすさでいうとスプラヤも本当にダントツ。でまあカンクンまで比べるとそこまで観光地でもないからまあ一応観光地ではあるけれどもカンクンに比べたらね全然そんなにあの物価が上がるわけでもないし人がたくさんいるわけでもないしでそうすごいあのノマドの人にはめちゃめちゃいい環境だったなと思ってでそれこそ自分が住んでるアパートからもう歩いてビーチに行けたりとか。ね、あのたくさんジムもあったりとかでカフェもいっぱいあるから結構いろんな、ね、どこのカフェに行ってもだいたいそこで仕事してるもうパソコンを広げて仕事してる人もいるしで逆に仕事してたら多分アジア人でねすごいこう、うん、日本人まあそもそもアジア人が珍しいからすごいこう声かけられて、うんうん、どこから来たのとかで日本、うん日本から来たよ、うんまあ、日本から来たっていうのはちょっと嘘っぽいなと思ったんですけど、うん、私ずっとアメリカにいたから日<笑>、まあ、本人だから<笑>日,本<笑>日本から来たよみたいな感じで言ってたら、うん、そうすごいこうなんかあ友達になろうよみたいな感じですごいこう、うん、カフェで友達とかめっちゃできてで、うん、そうなんか仕事ももちろんそういうカフェでやりつつでもそういうふうにこう人のコネクションもどんどん増えていくから、うんなんか交流関係とかも増えて、で、ね遊びも充実してたから、もうめっちゃなんか今振り返る今に日本にね、一時帰国してるから、んなんか夢のような<笑>生活だったな、<笑>そもうすでにこう一終わってから、なんかそういうふうにね、うん、なんか。あ,うん、あの時は良かったなーって多分感じてる時ってね,ううねえ、うん。もちろん日本のいいところはあるけどでもあの、うんまあ、結局ねないものねだりで特に今日本寒いからあのメキシコのあったかい気候がすごい恋しくってねえ、うんうん、早く帰りたいなーと思ってます
0: 。いや<笑>確かにでもなんかそういった話聞いてるとやっぱりなんかそれが海外で働くメリ,、うん、メリットっていうかなんかね、うん、だからこそできることみたいな魅力。うんううん、うんでなんかこの前も話してたけど多分私はどっちかっていうと家でなんか仕事するのが好きなタイプで,でなんかみゆきさんは多分カフェとか外に出て働くのの方がこうなんか多分なんかね、うん、はかどるって話してたからなんかそういった意味では多分みゆきさんタイプの人は絶対にそういうどこね海外に行きたいってなってもそういうどこの。地域を選ぶかっていうのもなんかすごい大事になってくるんだろうなって、うん、なんか私みたいな人は多分どこでも多分ね,ねカフ
1: ェなくても<笑>家にいたいから<笑><笑>その代わり家を充実させる必要はあるそう,そう,そう,そう家を充実さ
0: せる必要はあるけど、うん、なんか、うんうんうん、みゆきさんみたいな人は結構そのね
1: そういう、うん、カフェとかなんか歩いてそうカフェがあるところがい人いとか結構住む国とか場所大事かも。
0: いやー確かに。えなんかこれからでもどこの国に行きたいとか多分いろんな候補があると思うんですけど、えー、も。ありすぎて困ってるりますてる<笑>、う
1: ん<笑>えー。アジアで言うと、うん、あのベトナムがすごい大好きで、うんうんまあ、ベトナムは過去にも行ったことあるんですけど、うんうん、ベトナムもすごいこうあそこカフェ文化があるからカフェもいっぱいあるし、うんうん、物価も安いしご飯がもがめちゃめちゃ美味しいから。うんうんまあ、ベトナム行きたいなと思っててでベトナム以外だとバリバリ島もいいなと思ってて、うんうんうん、でそれ以外で言うとヨーロッパも行きたいなと思ってて、うん、で特にスペインとかまあ、スペインも本当旅行で行ったきりだからでも、ね、ヨーロッパとかもちょっとこう拠点を置いてスペインだけじゃなくってなんかこうパリとかロンドンとか、うん、あの何回りたい、うん、そうヨーロッパはそう行くなら、まあ、どっかに拠点を持って回りたいなと思ってるしただ、メキシコもメキシコですごいこう、うん、大きい国だから全然なんかこう自分が思ってたほどいろんなところに行けてなかったなってすごい思ってて。<笑>でなんか今考えてるのは夏のヨーロッパってすごいこう魅力的行きたいなと思うんですけど、うん、逆にもうすごいハイシーズンだからもう一気にあのエアビーのホテルとかエアビーの物価も上がるしすごい人が多いって聞いたからちょっとシーズンずらして行って、うんうん、でその本当ヨーロッパがハイシーズンの時はちょっとこうメキシコのいろんなところあの回りながら。なんか、オアカとか、うんうん、なんかいっぱい本当に行きたいところあるんですよ、チアパスとかラパスとか。で、そういうところ行ってから、まあ、ヨーロッパ行くのもいいかな、もう本当に何にも決まってないです<笑>そう、候補がありすぎて。
0: <笑>てなんかこういうでも働き方ができるからこそなんかね、やっぱり逆になんか候補がありすぎてみたいな、うん、私もなんか行きたいとこありすぎて、そう,そ,うそ,う<笑>そう、で、特に多分、ミユキさんも多分まだワーホリビザが取れるから、うんうん、なんかそうなった時になんか、うんよりまた候補が、なんか私もギリギリまだ取れるから、なんか私も決まってなくて、まだこの後のこと、うん、<笑>リスのビザ切れた後のこと、うん、なんかどうしようかな。で、なんか今言ってたみたいに、やっぱりなんか別に場所に縛られず働けるんだったら、なんかそういうシーズンとかもちょっと考慮しながらっていうのもできるだろうし、うんうん、特にね、ヨーロッパ確かに夏は本当に最高なんだけど、今、結城きさ,きさん言ってたみたいに多分、うん、結構多分みんなが行きたがるから、場所が取れないとか、結構やっぱりどうなんだろう、うん、高いやっぱり
1: なんか何につけても、ね、すごい上がってるの見てて、うん、そこお値段とかもで、あやっぱ逆にだから早く抑えてた方がいいのかなみたいな<笑>ちょっとか迷いと。
0: なんか私も夏にヨーロッパ行きたいけどなんかもうだって夏って言ってももうすぐ来るから、うん、もうなんか本当に決めるんだったら早く決めないとって思いながらもうなんかえー、どうしようなっていう、ね、なんか贅沢な悩み贅沢な悩みになってしまうけど確かに、ね、でも日本あれじゃないですか私は結構冬はなんか日本が結構好きなの<笑>年末年始
1: <笑>ああもう私も年末年始年越しは日本が一番好きかな<笑>そう私も絶対年越しは日本が好き
0: で、てか、なんかクリスマスは海外の方が盛り上がるじゃないけど、やっぱり文化的に、なんかいろんなね、イベントとかもあるから、なんか私的な、なんか結構勝手な、この、なんか自分勝手な考えだと、クリスマスは海外で過ごして、で、なんかこの 27、28ぐらいに日本に帰って、年末年始を過ご
1: しっていうのが、なんかすごい私はやりたいなって、これから。まさに、私それしましたよ、今年、今年。あそうだ<笑>ってなん
0: か思ってただからだっ、ね、<笑>めっちゃよか,かアメリカとかも言ってたし
1: うん、うんうん、そう彼の実家にクリスマス行って、うん、で29に日本に帰ってきてそのまま、うん、そ
0: れめっちゃ理想年
1: 末年始は家族とそうすっごい楽しかったでそうなんかこれ毎年やってもいいなと思いました<笑><笑><笑>、ね、
0: <笑>確かに確かにこれ毎年できたら私の一個考えたと冬の2月まあ、今の時期とかはオーストラリアとかニュージーランドに行けば季節が逆だから、
1: うん、<笑>そ,うそこでそ,うそ
0: れもありだなとか,なんかうちの彼女ともなんか私もいろいろ話してなんか夢はこうどんどん膨らむけど
1: 、ねえー、なんかやっぱ決
0: めないといけないからそこがなんかやっぱりなかなか決め,ず
1: に決められないね難しいですねそうちっちもワーホリできるのに一回もしたことないからもったいないなと思いつついや,い
0: やいやいやちっとワーホリしないと<笑>やっぱりビザの、ね、申請とかも意外となんか面倒くさかったりとかするから本当に行きたいってなったら早めに行動していかないと、うん、本当にね,ね行けるの実際に半年後1年後とかっていうふうに多分なるから、うん、もし聞いてる人で行きたいって思ってる人は、うん、まずねまず決断をしないと多分何も進まないと思うので。ね,<笑>ね私も決めないといけないけど、これからのことを。<笑>さんもね,ね、まあ彼の状況とかもあると思うけど、ねう、ちょっと考えながら。うん、まあでも本当にこのね、うん、やっぱりどこでも働けるっていうね、ことができるからこそ、ね、こういうふうに、ああ、次どこ行くかなっていうふうに多分できると思うので、うん、それは本当に素晴らしいことだなって思ってます
1: 。うん、ありがたいです。そうそう
0: そう。でもなんか私、美由さんに聞きたかったのが、結構、そのフリーランスの働き方って、まあね、まだフリーランスになってない人とかからすると、なんかすごい理想的な、ね、今話してたみたいに、うん、時間にも場所にも縛られないっていうところがあると思うんですけど、なんか実際私が始めてみて、なんか割と、なんか自由があるからこそ、なんかそこの、なんて言うんだろう、プライベートとか、仕事となんかこう結構ごっちゃんな感じのなんていうんですかライフスタイルになるからなんかそこら辺を結構こう、うんうん、バウンダリーを引いたりとかなんかこういい感じにバランスを取ったりとかするのが難しいなって思ってて、うん、なんかその辺で美樹<笑>さんのそうアドバイスを私が。
1: いいたいいです,<笑><笑>すごいわかるなんか私、うん、が最初始めたばっかりの時も、うん、本当に一日10時間働いたりとか、うん、もう働きすぎそのずっと座ってて、うん、パソコンポチポチやってたらもう首が回らなくなるぐらいあの体が固まってもうそのぐらいずっと多分働いて、うんててでも首が回らなくて体が痛いってなった瞬間に、うん、まだ自分20代中盤なのになんかこんな体に支障が出たてやばいだろうみたいな<笑>、うん、もちろんこうフリーランスになってあの自分のこう理想とするライフスタイルを実現するために頑張りたいっていう多分なんかそのモチベーションもあったしエネルギーとかも多分すごかったからそうやって働き続けられたしあれがなかったら逆にあの今の自分はいないから別に後悔はしてないんだけど今振り返って思うのはそうもうちょっとこうバウンダリーを引くっていう意識っていうのをちゃんと持ってたらちゃんとこう休憩取れたりとか自分の体をケアしながらそれでもこう頑張れる方法を見つけたりとか、うん、そうただ本当に仕事にしかフォーカスしてなかったから、うん、<笑>なんかそれ以外のこと例えば家族との時間とか友達との時間とか。うんかそういうのが全然なかったなと思うしあの時間が取り戻せないからこそすごいこう過去の自分とか、うん、もしこのポッドキャスト聞いててこれからフリーランス目指して頑張りたいと思う人にはそれこそそのバウンダリーの大事さみたいなのってすごい伝えていきたいなって思う、うん、でも最近すごく私の中で、うん、なんか新しい発見というか、うん、本当自分の中でバウンダリーの引き,引き方っていうのが本当人それぞれだなっていうふうに思っててで私の場合そのバウンダリーもうすごいこう仕事が楽しいからこそやりたいと思うなんか仕事やらない時間がもったいないとか寝てる時間ももったいないくらい自分がこうやりたいことがある、うん、でもそれをこうバウンダリー引くためにやらないっていう選択肢すごいこう自分の中でモヤモヤする、うん、やりたいのにやなんかこうバウンダリー引くからやっちゃダメみたいなすごいこう矛盾が生まれてる気がしてだからなんかそのバウンダリー引こう引こうっていう風に考えるのをやめて、うんで私の場合だったら、うん、あのやりたい自分がそのやりたい仕事をやりたいって思っていることをちょっとご褒美みたいな感じにして。であのそれ以外にやらないといけないこと仕事以外にやらないといけないことってあるじゃないですか例えばしっかり睡眠をとるとか,、うんうん、なんか体を動かす時間を、ね、持つとか家族とか友達との時間を作るみたいな、うん、それをまずこう優先事項に入れていくまずそれを最初にスケジュールの中に入れてってでそれ以外の時間に自分の大好きな仕事を入れるみたいな、うん、あのそ,うそういうやり方に変えてからはすごいこうバランス自分の中でちゃんとやらないといけないこともやってるし、自分の大好きな仕事もできるから、すごいこう今バランス取れてるなと思うし、前ほどもう本当一日十何時間働いて、みたいな体が動かないみたいな、エクストリームな生活ではなくなったかなって思う。うんうん、
0: <笑>なんかすごい。んか仕事のそのやりたいってことをご褒美としてっていうのがなんかねえほ
1: これシフトだっんか私的には本当
0: に<笑>本当になんかすごいなんていうか逆のやり方だなってなんか思って普通だったらなんていうんだ、うん、あれみゆきさんが言ってたのは先に友達との時間とか、まあ、家族の時間とか、うん、あとはまあ自分のなんかね例えば睡眠をよくとるとか。ねうん、なんかそういったことを先に入れて、うん、そこの間にご褒美としてやりたいことまあ仕事っていうのを入れていく、うん、なんか普通だと逆に普通の時間を抑えてそ、うん、の間に空き時間にそう、うん、なんかあここが空いてるからじゃあここ友達となんか予定合わせってなった時も、うん、このねこの時間だったらいいよみたいなふうになるのがなるほどなるほどなるほど確かにそれは
1: なんか,、うんうんうん、かフリーランスかされでも、うんうん、言ってくれないからその、うん、働きすぎだよとかもう働くのやめなって言ってくれないから誰もだから働きすぎ問題が出てくるけど、うんうんうん、そうなんかやっぱ後から仕事を入れることによってもう強制的に仕事できる時間っていうのが自分で何1日も24時間しかなそ,その空いた時間に仕事を入れることによって少しはその仕事の時間をまあ減らせるっていうかそうやっと自分の好きなことができるからじゃあ何しっかりしようかなとかすごいこうやる気に満ち溢れたりとかで仕事以外の時間の間にすごいこう友達からなんかこうなんだろうインスピレーションを受けたりとか、モチベーションを得たりとか、うんうんうんうん、走ってる途中に、かこう、新しいプロジェクトのアイディアを思いついたりとか、こう仕事以外の時間でも、そのインスパイアされるあ、うんうん、機会っていうのがあるから、こう新鮮な感じでまた仕事に戻ってくれるっていうのもすごいこう自分の中で、あ、いいなと思って、そう、だからこれ、うんうん、ちょっとそう、シェアできましいやー、<笑>すごい嬉しいです。これが聞けて。確かに何かそ
0: こで時間決めたことでその時間も何かよりこう充実っていうかねより何かダラダラダラダラ、うん、なんか別に時間は何か何時までやってもいいからダラダラダラダラやるよりかはこの例えば3時間はもうこのやりたいことのための時間だからって思ってやった方がね、うんななんかなんていうかいい効率もいいし自分にとってすごいねどっちのそっちのプライベートとかやらなきゃいけないことの時間もなんかすごい充実したものになるだろうしなるほど、うん、なんか多分これすごいね気づかされた人も多いんじゃないかなって思いますこれめちゃめちゃ聞けてよかった<笑>よかった,<笑>かった<笑>確かにね多分私も結構去年きつくってやっぱりその時間の使い方とかありがたいことにクライアントさんの仕事とかもすごい忙しくてとかっていう時もあったしなんかやっぱりこのフリーランス始めてすぐの時はやっぱりそのね絶対多分みんななると思うんですこの働きすぎとかなんかその夜までね、なんか夜中とか、まあ、私はあんま夜中までやることはないけどなんかそういうふうに時間を忘れてやっちゃうってね結構これはね、うん、あると思うんですけどなんかやっぱりその、ねうん、経験してるみゆきさんだからこそね多分こういうアドバイスをもらえると思うのですごい嬉しい聞けて<笑><笑><笑>あとはまあねここまでなんかいろいろみゆきさんいろんなことをして、ねうん、デザインをしたりとかまあねデザイナーの意味は育成っていうところもしてると思うんですけどこれからは何かありますよなんかもっとこういうやっていきたいこととか,なんかデザイン以外でやっていきたいこととか何かあります
1: か、うんうんうんうん、えー、デザイン以外は今2つあるかなと思ってて1つがもうずっと場所をもう多分二十歳の時に日本出てで、うん、私今年29になるんですけど本当過去9年間こう本当アメリカとかメキシコとかもそうだし、うん、あんまりこう自分の拠点っていうのを持たずにポンポンポンポンこういろんなところ転々としてきて自分のなんか拠点というか、うん、なんか自分の本当帰る場所もちろんこう実家はあるんだけど、うん、やっぱりなんか実家って今帰ってくるとすごいこう居心地はもちろんいいけど仕事ができるそういうインスパイアされた環境であるかって言われるとやっぱりなんかこう気持ちよく「イエス」って言えないからなんか自分のアパートでも何でもいいんですけど欲しいなと思っててそれ,それこそその自分の拠点で海外に行ってなんか可愛い。あの何でもいいなんかカップマグカップ買ってこれ自分のお家持って帰ろうとか,うんなんかそういうのしたいなと思うし、うん、そうこれまでは自分の拠点がなかったから可愛いなと思ったもの海外で見つけてももう別に持って帰る場所がそもそもないから買えないわですよ。か<笑>でそれがなんかすごい、うん、あもったいないっていうか,なんかこれ自分のお家があったらも買って持って帰るのにみたいなのがすごいたくさんあっても過去何年間もずっとそれだったからなんかそろそろ。拠点を持ってもいいのかなっていうふうに思って,て、うんうん、でもちろんそのね彼と国際恋愛してるし今遠距離やってるから私が日本に拠点を持つってなるとどうしても、うんうん、あのそうまた遠距離みたいなことになっちゃうから、うんうん,うん,うん、なんか私一人で決めることではないかなとなんか彼と一緒に決めていきたいなとは思うけど、うんうんうん、もう一緒に住むのかはちょっとどう,うどういうふうになるか分からないけどとりあえず今なんか拠点があるとすごいこうもっとまあ、もちろん、もちろんお金はね、かかるかもしれないけど、その家賃を払って。でも、その家賃を払うくらいの価値はあるのかなと思ってて、その自分がインスパイアできる場所にいることですごいこう、仕事のも向上するだろうし、うんね、なんかこう、いろんなクリエイティビティとかアイデアが生まれるだろうし、なんかそのぐらいの価値はあるなっていうふうに思ってて。で、うん、そう、それがまず一つ目で、二つ目が、オンライン以外の、なんかちょっとこう、クリエイティブななこととをやっていきたいなと思ってていいきた思で今私的に熱いのがあの陶芸、うんで。陶芸もろくろ使うやつと手びねりって言っても手だけで作っていくやつあると思うんですけどろくろのやつはまあ過去に何回もやったことあってでもちろん好きなんですけど、うん、もうほんとこう自分の手だけで作っていくあの陶芸っていうのにすごいこう今。あの惹かれててで先週やっとあの初めてクラス受けてきて、うんうん、でやっぱめっちゃ楽しかったいや楽しめるのは分かってたけどやっぱ実際にやってみたらすごい楽しくって、うんうん、でこういうのも自分の拠点があったら自分のおうちでね陶芸やったりとかあとあのお絵かきペインティングあの水彩画かな、うん、ウォーターカラーで絵の具でお絵かきしたりとかもするのも好きだし、うん、そういうこう自分がオンラインとかデジタル以外のクリエイティブに何かを作れるとか、ウクレレが弾けるとか、なんかそういう環境とかやっぱ場所が欲しいなっていうふうに。う思っててそうだから全く仕事は、うん、とは関係ないことだけど、うんうんうん、でもまあこれからのビジョンとしてやっていきたいのはすぐこう思いつくものとしてこの中2つかなっていう
0: 感じ。<笑>確かにそれはなんか聞いてて分かる分かるって私もずっとこうね点々としてきたからなんかそのね拠点がないのも、なんかそれはそれでこう自分がやりたかったことではあるんだけど、なんかないはないで、なんか落ち着く場所が欲しくなるっていうのかな。なんかそれこそなんか今さっき言ってたみたいに。なんかねちょっとしたそれこそマグカップとかもそうだしなんかなんかかわいいわかんないけどブランケットとかなんか見つけても、うんうん、いやでもなんかこれなんかね持ち歩くっていうかなんかその後のことを考えちゃってなんか私も結構もうめちゃくちゃミニマムな、うんうん、なんかこの生活をしてきてるからなんか私もなんか今の美樹さんの話聞いててそうそうそう拠点がねやっぱりこう自分のなんか好きなものでこう、ね、<笑>なんか囲まれて。であ分かるね、なんかスタジオみたいな感じでなんかや,<笑>、うん、や,るやりたいっていうのもあって。確かにそれこそそういうなんか陶芸とかってなった時もなかなかやっぱりねまあ海外に住んでても確かにクラスとか受け入れるだろうけどなんかその後ののんかこの作ったのをどうしようとこを持って帰るか持って帰らないかそういうんかねそういうなんかね日本でに拠点があったらなんか心配にならないことが逆に心配になっちゃったりとかするから確かに確かにでもなんかそ
1: れできたらめっちゃ素敵ですねなんかね。まあ、拠点は日本じゃなくてもいいかな,、ね、なんかメキシコに拠点持ってもいいなと思うから、うん、か場所は決まってないけど自分がこう、うん、いつも帰る場所があるっていうのはすごいこういいな,なんか多分今の自分の拠点ってほんとスーツケースだから、うん、もうスーツケースの中に全部自分のものが入ってるみたいな感じかだからもうね自分が望んで始めたことではあるけどもう何年かやってすごいこう。うんうんだだんんもういいかなっていうふうになってきたから次は拠点を持ってこう根を張るというかそういう時期なのかなとも思う,う。な
0: るほどなるほど。うん、確かにねやっぱり私もなんかそれはすごい感じててやっぱりスーツケース<笑>それこそ<笑>スーツケースに入るものがとりあえずのあ<笑>そう私の今の持ってるものとか本当に家に多分置いてるのってなんだろうな。うん、何が逆に今、なんか実家にあるんだろうって考えたときに、んだろうなんか、実家にあるの。なんだろうななんか、られる卒あると
1: か<笑>そうそうそうあ。そうそうそう、アルバムとか、そうそうそうなんか自分がスポーツやってたときに使ってたラケットとか、<笑>そ,うそういうのしかないうか、うん、なんかね、なんかそう思うとね。
0: うんうんうん、これ結構ノマド多分あるあるであるある<笑>あるあるで<笑>いかにコンパクトに、ね、生活するかっていうところだけどなんか逆になんかそこの生活をずっとしてると本当になんか自分のなんか居場所みたいなのが欲しくなるっていうのはすごい分かります。ねうんじゃあこ、これからはちょっとその拠点も、でもね、やっぱこれからまたちょっとなんかいろんなね、他のとことかも行きながら、まあ今は多分候補としてメキシコもあれば、うん、日本もあればっていうのもあると思うんですけど、ね、なんか他のとこ行ったら、なんかここに人ヒットメン面ーでみたいなのもあるかもしれないし、うんうんうん、まあまだ私たちも若いから、うん、うん、まあね、うん、なんでもできると思うので、拠点を探すために。はい。な感じで、ではでは、みゆきさんにあといくつか質問をしたいので、えっとですね。あとは聞きたかったのは、なんか多分これまでまあね、その場所の移動っていうジャーニーもあれば、そのビジネスにおいてのこの何て言うんですか、さっき言ってたけど、アップアンドダウンっていうか、ね、いろんな多分、みゆきさんの中でそのジャーニーっていうのがあったと思うんですけど、そのジャーニーの中ね、例えばずっと楽しいわけでもないし、ずっと下がってるわけでもないと思うので、なんかそのジャーニーの中で、なんかこの、これはなんかちょっと怖いけど、こういうのトライしてよかったなとか、なんかそういう。ことがあれば教えて欲しいです
1: 、はいえっと今、うん、一番良かったなと思うのが、うん、それこそそのコロナの時に、うんうん、もう思い切って会社その,その時勤めてた会社辞めて、うんうん、もう独立するぞってこの決断、うん、そうあの決断して良かったなってすごい思って、うん、さっきあの夏美さんがね、うんうん、もう決断しないと何も始まらないという風に多分言ってたと思うんですけど本当にその通りだなと思っててオプションが溢れすぎてるそのうちらの周りに、うん、でオプションがあるからこそ迷うしねすごいこうそれってありがたいことではあるなと思うけど、うん、オプションがあって例えばオプション A だとこうなるオプション B だとこうなるってなんかそのオプションについて考えすぎても,もうどれが正解とかどれが不正解っていうのが本当にないから答えは出ないからもう一旦これって決断してしまうのってすごい大事だなと思っててで私がそのコロナの時に福岡のデザインの会社に勤めててなんかん人はすごいいいんだけど自分がやりたいデザインやれてないなとか自分がこれリソートする働き方じゃないなと思っててでねめない理由もたくさんあったちゃんとお給料ももらえるし別にそんな働,働かなくてもね、すごいこう人はいいい人はしみたいなでもそれでもやっぱりずっとこうあ海外行きたいなとか考えてたってことはやっぱりそのもう一つのオプション、うん、もう独立して海外にね転々としながら生活したいっていうオプションが忘れられなかったから、うん、もうこれしかないわと思って頑張ってもじゃあもうこれに何全力を捧げようみたいな感じでやめる決断をしたけど、うんうん、あれがなかったら多分ちょっとズルズル。ね、働いてたのか,かもしくは、うんまあ、いずれは独立したのかもしれないけどあのコロナのタイミングで、うんね、すごいこうおう家にいる時間がたくさんあったからこそ全力を捧げれたこともたくさんあったし、うんまあ、タイミング的にもあの時決断した自分、うんか褒めてやりたいなってすごい思う,うん、うん、かなうん<笑>いや
0: 確かにねそのやっぱり私たちのね今この本当に SNS とかもそうだし、めちゃくちゃ情報は溢れててで、例えば海外行きたいってなった時だって別に行き方じゃないけど、うん、なんかそういうのだって調べれば出てくる。うん、結局、こう、必要なのってやっぱその決断だし、その決断って多分そんな簡単にできることではないと思うんですね。うん、やっぱり今、みゆきさんが言ってたみたいに。でもなんかそこをなんかちょっと、なんかこう。いやるぞじゃないけど
1: <笑>ちょっと怖いけど、うん、悩みまくってそうそうそうほんに自分の中で,の中でどうしたいのかっていうとこね、うん、うんうんそうん何度も同じそのアイディアとか、うんうん、やりたいとかこうなりたいっていうふうに戻ってくるってことはもう自分が忘れられてないから、うんうん、もう答えそれなんですよそうで多分、うんうんうん怖くていけない。そこにいろいろリスクを考えて、例えばなんか独立できなかったらどうしようとか、クライアント獲得できなかったらどうしようとか、うん、私たちの脳ってすごい賢いから、いろんななんかこうリスクみたいなのを考え始めてすごい怖くなっちゃうし、うん、もちろんこう、迷ってもいいと思ってて、むしろ迷った方がいい、そういうリスクを考える必要もあると思うし、うんうんうん、迷ってもいいけど、何度も迷って結局同じところに引かれるとか戻ってくるってことは、うんうんまあ、それ一度やってみないと答えが出ない。ことそうなんか迷うことにめちゃめちゃ時間かけすぎてたですよ多分私ってすごいずっと迷いまくってて本当はもっと早く独立できたかもしれないけどすごい迷ってて決断するのが遅かったからコロナのタイミングになったけどもっと早く独立できたかもしれないんじゃないかなと思って今そういうマイルセットがあるとねそうだから迷ってもいいけどそうね迷い続けて時間,もったいな時間もったいなくなるのも嫌だから、そ,ううん、なんかそこ難しい、どのタイミングで決断するかは難しいんだけど、こう自分がもう何度も何度も同じところに、うん、同じ考えとか、こうだったらいいなっていうのに戻ってくるっていうのはすごいヒント、うん、あのになるんじゃないかな。うん、もうこれやるしかないわっていうヒントだと思って決断するしかないのかなってすごい最近は思ってま
0: す。いや確かにそれはそうですよね。何回もだってそこにね、何回ね、うん、他のことしても結局そこに戻ってくるってことは、本当自分がそれやりたいってね、うん、もうね、それこそさっき言ってたみたいにヒントっていうか、もうそれがきっと答えなんだろうから、もうあとね、うん、そこには決断です。なんとなくやろうかなーっていうのって、なんか結構難しくって、なんかやっぱりやるぞって、なんかどっかで決めて、アクションに起こしていくっていうのが多分、うん、ね、そこが必(笑)要になってくると思うので、なんかちょっとね、もし聞いてる人で、そういうね、今経験してる人は、ね、あもしかしたらこれヒントかもって思って、ね、どこかで決断するの怖いかもしれないけど、まあやってみないと本当分かんないっていうのもあると思うので、ね、まず決断して、そこからね、ちょっと行動に移してみる、ちっちゃいことでもいいからってことかなって。思います、はい。はい、ありがとうございます、みゆきさん。<笑>ありがとうございます。ライフレッスンです。うん、ライフレッスン、<笑>ライフレッスン。ありがとうございます。<笑>じゃあ最後にこのポッドキャストを聞いてくださってる方で、多分ね、なんか私たちみたいにこれから独立したいなってい思ってる人もいると思うので、そんな人に向けて、うん、みゆきさんからなんかメッセージをもらいたいです。は
1: い。えー、っと、もうこれ。過去の自分にこうこう想像しながらすごい、うんうん、何がいいかなって考えたんですけど、うんうん、もう一番言えるのは、うんえっと、目の前のクライアントとか、まあ、目の前のことにまず一生懸命取り組むことっていうのがすごい大事だなって思っててであの最近読んでる本ですごいこうあいいなと思ったこと言葉があって、うん、あの「ベター」より「うん私は,ビッ<笑>私は逆だ。ビ e r よりベタ。Going for better instead of bigger っていう、うん、あのなんかフレーズがあって。うん、そう、うん。なんかどうしても仕事始めたばかり独立した始めね初めの頃とか,なんか何かを始めた時ってどうしてもこの売り上げにつなげていかないといけないとか、特にフリーランスってね、うん、仕事が入ってこないと収入にならないから、もちろん仕方ないことなんだけど、どうしても新しいプロジェクト獲得しなきゃとか、新しいクライアント獲得しなきゃとか、うん、こう、more, more の方、もっと新しいもの、新しい人、新しいツールとか、そっちにこうあのフォーカスが行きがち。ただ、うん、もちろんそれってすごい。ね、いいことではあると思うけどそっちばっかりにフォーカスしすぎて今一緒に仕事してるクライアントとか今やらないといけないこと目の前にあるものっていうのが中途半端になっ,になっちゃうと、うん、どうしてもその先がつながらないで逆に、うんうんうん、あの今目の前にいる人とかクライアントとかオーディエンスとか。うんうんもうその人たちにすすごいこう貢献する、ね、もう私とかもそうなんですけど今一緒に仕事をしてるクライアントの売り上げを伸ばすとかその人たちのこのウィンウィンウィンをたくさん増やしてあげることで、うん、あの自分がめっちゃ頑張って新規のクライアント獲得しようと思わなくても勝手にその今自分が仕事してるクライアント他の人紹介してくれたりとかもしくはまた別のプロジェクトがあるんでってこう違うプロジェクト持ってきてくれたりとかするからあんまり自分でじゃあ新しいプロジェクト下げさなきゃってこう動かなくても自然とこう入ってくるようになるで、うんうんうんうん、このレッスンに気づくまでは私もすごいこう次のプロジェクトなんかこうブッキングしなきゃみたいな感じですごいこう、うんうんうん、プレッシャーを感じてで、ね、ソーシャルメディアのなんか更新すごい頑張らないととか,なんかこうマーケティング自分のサービスどんどんマーケティングしてでなんか地名で上げていかないととかすごいこうそっちばっかりに気取られちゃって、うんうん、どうしてもこう目の前のクライアントに 100% こう全力を捧げることができなかった。でもちろん 100% じゃなくてもいい、んなんか 90% とかでもいいと思うけど、なんか死の中で今はすごいこう自分のベストを尽くしたいなって、その目の前のクライアントがか、今一緒に仕事してるクライアントに対して、もベストなものをなんかこう出すことによって、その次につながるのが見えてるし、長期的に見ても多分こっちの方がいいのかなっていうふうに思ってて、<笑>そうだからなんか、adding r そのビ e r とかなんかモーとかじゃなくて、うんうん、その目の前のものをベルにしていく方がすごいこう大事だなと思ってすごい大事だからでもそれって最初の,その初めの独立目指してた時と自分とか、うんうん、独立したばっかりの自分ってそのレッスンに気づけてないし全然聞かなかったから今思うとこういうレッスンしてほしかったなってすごい思ったので、うんうんうんうん、ちょっとここでシェアしておきます。<笑>確かに
0: 本当それ言ってること、わーって思いました。本当に今聞いてて、うん。なんか多分私がちょうどだから今1年目、うん、そうだね、1年目だから、やっぱり最初の時って、それこそ、まずは認知を上げる、なんかその、なんか、まずなんか、とりあえずクライアント獲得しないとってところで、なんかやっぱりそこがないと多分前に進めないって思ってるけど、なんかそれでやっぱり、なんか(笑)もう結構メスな感じでやっぱり去年はやっぱり私もなんかやっぱりそのこうビガーにねなんかそっちの認知を上げたいっていうところもあるけど目の前のクライアントさんもいるわけでなんかその辺がやっぱ難しくて結構私にとってもなんかやっぱり今目の前にいるクライアントさんはいるけど、なんかこの後、果たして誰もなんか誰も来なかったらどうしようとか、やっぱそういう不安とかがやっぱりあるわけですよ。やっぱり、やっぱりこう自分だけの、この仕事だけでやってるから、収入とかもやっぱり、ね、ないと、自分も生活できないわけだから、やっぱなんか次,次、次、次、次どうしよう、うんうん、次どうしようみたいな感じになるけど、なんか今、やっぱなんか私もなんか今、みゆきさんの話聞いてて、確かになってなんか思うことがあって、やっぱり、なんかその目の前のクライアントさんとかの仕事をしっかりと言い方もあんだけど、ね、そこにこう愛を注ぐじゃないけどやっていくことで、うん、やっぱりそこからなんか他の人につながるっていうこととかもあったりとかもやっぱりしたこともあったのでやっぱり心配になるけどその先のこととかはやっぱ確かにビガーさん、うんなんだっけ<笑>ビ
1: ガー ?Going better instead of bigger かなあの、しうちゃんとした文章忘れたけど、確かそういう感じ。うん、そんな感じの
0: 意味で。そうビガーよりもベターっていうのを心がける、うん。なんか私、ちょっとそれもこれから、まあ、2年目とかに入ってくるので、そこもすごい心がけようかなって
1: 思いました。うん、<笑>ありがとうございます。<笑>そうですね、自分へのリマインダーです
0: 。<笑>うん、本当にリマインダーだ。はいありがとうございます。じゃあ最後になるのっみゆきさん、なんかありがとうございました。ここまでまず。<笑>ありがとうございました。めちゃくちゃ学ぶことたくさんあって、多分聞いてる人もなんかね、あなんか話聞けてよかったって思う人が多いんじゃないかなって思います。うんえー、いいありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。そう。そう。と<笑>いうことで、まあ多分ね、もともと多分みゆきさんのこと知ってる人も多いと思うんですけど、まあ知らない人のためにみゆきさんとつながって、場所というか,なんか、ね、インスタがいいですか、はい
1: うんうん、インスタグラムで「v o y a g e s t u d i o j p ていう,あーのー、はい、そうアカウント名で、えー、このデザインのスタジオの、はいはいえー、更新やってるので、うんまあ、そっちフォローしてくれたら、うんまあ、そこからあの新しいプロジェクトの様子だったりとかあとそのデザイナーズクラブのお知らせだったりとかっていうのが見えてくるかなと思います。うんうんそううん、はい。なので、私の概要欄のところに貼っ
0: ておきます。もう絶対見てください。アカウントめちゃくちゃ。みゆきさん、やっぱりね、もうなんか何回もね、戻りたくなる場所なんですよね。みゆきさんのなんかアカウントとかウェブサイト
1: 。うんうんうん,うん、うんえー。ありがとうございます。すごいなん
0: か、もうなんか内容、なんかコンテンツがすごい、やっぱ、なんてうんだろうな、なんか表面的なことだけじゃないっていうか、すごいね、うん、なんか一個一個のコンテンツがやっぱり、クオリティがもう半端なく高い
1: ので。<笑><笑>ありがとうございます。頑張って作ってるみたいです。そう
0: ,<笑>そうそうって言いたいです。はい、<笑>あとはじゃあこれからなん
1: かやることとかお知らせとかあったら教えてください。うんうんはい、それこそ、えっと、夏美さんが一期生として入ってくれた、うん、デザイナーズクラブ。これがまあフリーランスデザイナーになるためのまあ養成講座になるんですけどそのデザイナーズクラブの4期が、うんえっと、今年の4月から開講します。で、開校が4月,なので4月だから、まあ、あの受講の申し込みのスタートが、うんまあ、3月の中盤ぐらいかなっていうのを、うんまあ、予定してます。でもちろんこうデザイナーになるから、デザインのことっていうのはあの、ね、学ぶというかアウトプットしていただくんですけど、なんか私が知りたかったなと思ってた、うん、そのデザインビジネスをやるための,そのビジネスの知識だったりとか、うん、なんかこうフリーランス。で知っといた方が何いいととか,かこうフリーランスとしてのなんかスキルだったりとかそのデザイン以外のもっとこうフリーランスとして働く上で大事なことっていうのが、まあ、まとめられたプログラムになるのでもちろんこうデザイン興味があるっていう人にもとってほしいなと思うし、まあ、デザインデザイナーにならなくてもデザインを使いながら自分のビジネスをしていきたいみたいな人にとってもすごいこういいプログラムいい内容の、ね、ものになってるかなと思うので、うんはい、あのぜひチェックしていただけると嬉しいです。で、そう定員がいつも、はい、あ,のあ,のあるので、うんうんえー、そう今回10人なんですけど、まあ、その10人、うんあの締め切り10人もう申し込み終わったら締め切りという感じなので、うん、結構情報を逃しちゃったっていう方が前回いたのでもしあの興味がある方はあのウェイトリストにあの登録しておくと、うんはい、あのそこからあの随時お知らせっていうのを流していくので、うん、ウェイトリストの登録をお願いしますっていうところか
0: な。で私もねこうやってポッドキャストしてね多分聞いてくださってる方はご存知の通り私もこうしてねデザイナーとして今は独立してってところなので<笑>ねえんか本当に多分なんかそのデザイナーズクラブって、ま、学んだこととかまあ多分いろんな多分内容が変わってなければ多分そのなんていうのプロジェクトを進めるにあたって必要な何て言うの資料っていうんですかドキュメントとか。なんかそういったのとかも、そう、マネジメントのところ、まあどういう流れで、こうどういうプロセスで進んでいくのかとか、まあその各なんかポイントで必要になってくる、何て言うの、こう資料とかそういうのの準備とかもしていって、まあその私もデザイナースクラブで。だからなんか私もちょうど多分初めてクライアントさんと仕事したのが6 月、7月ぐらいかなだったんですけど、なんか本当になんかそこで、スムーズにできたっていうのもあったので、もうその資料がもう用意してあったっていうのがあったので、っていうので、うん、で流れも分かって、うん、あそうそうそう、こ,こそうだよね、ここではこうするんだよねっていうのがあって、っていうのがあったので、なんか多分他の逆に私、デザイナーとかウェブデザイナー目指してる人向けの講座がどういうことを教えてるのかってちょっと私は分かんないんですけど、なんか実際にやっぱりこのみクさんのデザイナースクラブ、もうね、もう本当に独立するために必要なことっていうのはすごい。含まれているって。うん本当にね、なんか私もこうやって独立を果たしているぐらいなので、ぜひぜひ本当にみんな聞いてもらっている方も、もし入って、本当に私みたいに半年後とか、1年後に、まあ、私みたいにね、もしかしたら海外で
1: 、うんね<笑>ねね、拠点
0: を絞らずに働いてるっていうこと,とかもあるめっちゃ楽しくないですかそうそう<笑>、ね。もう夢広がりますよ。だから、もしかしたら1年後にね、みゆきさんとか私のポッドゲスト来てとかね、うん、こととかもあるかもしれないぐらいなので、うん、本当にそこね、決断がね、なんかね、<笑>多分このポッドゲストでずっと言ってるとやっぱり決断っていうのが必要になってくると思うので、うん、もう本当に興味ある人はまずねその美樹さんに連絡するとか何かね、はい、アクションをまずしてほしいなっていうふうに思ってます。ということで、はいはい、もう言い残したことはないですか大丈夫かな<笑>大丈夫かな<笑>はい
1: はいありがとうございました。はい
0: ということで、今日はみゆきさんにお越しいただいて、いろんなライフレッスンもしていただいて、<笑>めちゃくちゃ濃い1時間ぐらいかな、2時間になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。した楽しかったです。は
1: い、私も楽
0: しかったです。また何かあったら、ね、なんか他のトピックとかで話せたらいいなって思い、う
1: んえー、ぜひぜひ。ぜ
0: ひぜひ、はい、何、ね、か話しましょう。<笑>はい、お願いします。はい、ということで。あはい,はいということでみゆきさんとの会話ここまでいかがでしたでしょうか。インンスピレーションたくさんもらえたっていう人もいるんじゃないかなっていうふうに思っています私自身もこの会話の中でこう思わず「おお」って言ってしまうようなハッと気付かされる瞬間っていうのがたくさんあったなっていうふうに感じています。今回のこのインタビューでは、まあ私が単純に気になることっていうのをみゆきさんに聞かせてもらったんですけども、もしかしたら特にこれから独立したいって思ってる人だと、もっとこう実質的な、こうどうやってビジネスを始めたのかとか、まあどうやってクライアントを獲得してるのかとか、どうやってこう認知を上げてるのか、そういうことが聞きたいって思う人もいるんじゃないかなっていうふうに思っています。ただ、なんかこう私も、自分なりにこうビジネスを始めてきてで思うのはただこう SNS 発信をしてとかただこう商品とかサービスを売ってそれを提供するっていうのがビジネスじゃないなっていうのはすごく感じていて実際こう今回みゆきさんが話していたような例えば時間をどういうふうにうまく使っていくかとかどういうマインドセットを持っていくかとかどうやって自分の好きなこととかやりたいこととか、まあ、あと強みとかを生かしていくかとか、そういうことがこう自分らしく楽しくビジネスを継続していく上で大事なことになるんじゃないかなっていうのをすごく思っています。なので、まあ、今回こうやって実際にみゆきさんの生の声っていうのを聞いてたくさんこう発見とか気づきっていうのをもらえたって人も多いんじゃないかなって思うので、まあ、今回のこのエピソードを聞いて終わりじゃなくてこう何か次のアクションに、ね、起こしていったりとか,なんか実際にこういろんなことを試して自分に合ったやり方っていうのを見つけてもらうきっかけになってもらえたら嬉しいなっていう,ふうに思っています。あ、はいであんまり長々と話してもいけないのでここで終わりたいと思うんですけども、実は私もですねみゆきさんのボイヤジュポッドキャストに呼んでいただいてそこでなんでデザイン始めたのかとかまあ実際独立してどうなのかっていうところをあの話しているのでぜひそちらもチェックアウトしてもらえたらいいなっていうふうに思って。います。あとは、ま、エピソードの中でもあった通り、今回、あの、私もジョインしたデザイナーズクラブの募集が始まるっていうことなので、これを聞いて、ちょっとデザインとかね、フリーランス目指してるっていう人は、ぜひぜひ、みゆきさんのところに<笑>、リーチャートしてもらえたらなっていうふうに思っています。はい、ということで、ここまで聞いてくださってありがとうございました。何か番組の質問とか感想とかトピックリクエストとかは、概要欄のところに、質問フォー (音楽) ムを載せているのでそちらからお願いしますはいということでまた次のエピソードでお会いしましょう